0: So, einen herzlichen Gruß an euch alle. Herzlich willkommen zur Sternzeit, an diesem Donnerstagabend. Eine ganze Reihe haben wir, sind ja schon da und haben ähm, sich schon gemeldet. Die Angela ist da, guten Abend. Äh, auch dir, die Maria Regina, der Heiner, die Ulrike, die Gabriele. Herzlichen Gruß, Carla, Brigitte und die Ingrid. Ja, herzlich willkommen zu unserem unserer Sternzeit. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich ähm, spüre so langsam ähm, so eine gewisse Lust auf äh, Erfrühlenkhaftes. Also irgendwie fällt mir gerade so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Äh, und ich merke, dass so diese lange Zeit äh, des, ähm, des Beschränktseins dann doch auch seine Spuren hinterlässt. Also auch bei mir. Das heißt auch bei mir, warum auch bei mir nicht. Ähm, und äh, ja, muss mich da schon ähm, muss sehr gut auf mich aufpassen und sehr ähm, sehr gut für mich sorgen. Also ich muss auf alle Fälle gleich spazieren gehen, weil diese abendlichen Spaziergänge, also die sind für mich wirklich traumhaft. Also dadurch abends durch die durch die Straßen zu gehen, wo alle sind ja im Haus, also da kaum noch jemand auf der Straße. Also ich weiß nicht, was eine Ausgangssperre noch bringen soll, weil es ist sowieso keiner draußen. Also ich sehe zumindest kaum welche. Äh, und ähm, ja, und äh, das ist so, da durchzugehen, ganz langsam zu gehen und in dieser frischen und, und auch relativ klaren Luft heute zumindest, das tut mir richtig gut, das ist so richtig schön und dann komme ich ganz erfrischt zurück und ja, dann kann ich so wirklich Feierabend machen und das ist so für mich, also das ist eine Form, es mir gut geht zu lassen, die anderen kleinen, das kleine Glück sozusagen, was ich dann zwischendrin suche, deswegen mache ich das ja, weil ich im Moment viele kleine Glücksmomente brauche, um mich, ja, um mich selbst zu unterstützen in dieser Zeit der Herausforderung. So, ja, dann begrüße ich noch die Karina und die Jutta, die Giese, Lotte und natürlich die Petra auch. Herzlich willkommen. Gut, ja, so geht es mir. Ich hoffe, euch, vielleicht geht es euch ja ähnlich, weiß ich nicht. Ähm, ähm, so irgendwie so, na, ich merke so langsam, dass es gut geht, wenn es hoffentlich irgendwann vorbei ist. Wenn nicht, nur gut, irgendwie werde ich das auch schaffen. Ähm, und heute bei Vollmond schreibt Ingrid, das ist natürlich sehr schön. Wenn ich beim Vollmond da durchgehe, danach gehe, dann werde ich ihn besonders suchen und grüßen. Den Mond, den treuen Zeugen in der Nacht und der äh, noch ein bisschen das, den Weg leuchtet, wenn es dunkel ist. Das ist ein ganz schönes Symbol. Ich war der Mond. Und äh, ganz äh, ja, auch mal ein schönes Symbol, darüber zu sprechen. Gut, ihr Lieben, ich lade euch wieder ein. Ähm, euch zu entspannen und ja, das ist diesen Switch, wie ich das gerne nenne, diesen, diesen Schalter umzulegen ähm, von diesem kleinen, ganz kleinen, also wir sind oft sehr konzentriert auf, auf Kleinigkeiten, auf Segmente, ja, das ist das also unser Alltag, wir sind auf Segmente, auf die nächste Aufgabe, das, das muss jetzt noch gemacht werden und jenes und jetzt muss ich dahin und jetzt muss ich hier aufpassen und das muss ich noch schreiben, also so auf Segmente und damit auf Einzelteile und der, der Switch, der stattfindet, ist eigentlich auf das Gesamte zu gehen, ja, auf das Gesamte zu gehen. Das ist auch ähm, sagen, dass der Weg auch in die Weisheit. Der Weg in die Weisheit geht nicht, indem ich mich in dem kleinen sozusagen so ganz genau reinkrieche, sondern indem ich den weiten Blick wage. Und Das brauchen wir heute ganz besonders bei dem Text, nicht weil er so schwierig ist, sondern weil er uns im Grunde dazu einlädt, genau das zu tun. Okay, lasst uns ein wenig genau diesen weiten Blick üben. Wie immer ist es gut, sich zu spüren, den Atem zu spüren, den Körper zu spüren und den, den Körperinnenraum vor allem auch zu spüren, nicht nur die Haut, sondern das dazwischen, zwischen Haut und Haut, ist Raum, den ich einnehme. Und heute möchte ich dich mal einladen, einen kleinen Weg zu gehen, und zwar einen, einen kleinen Berg hochzugehen. Du kannst dir irgendeinen kleinen Berg vorstellen. Es kann in den Alpen sein, im Mittelgebirge. Es kann ein Berg sein, den du kennst oder den du gerade vor deinem inneren Auge hast. Und er ist gar nicht leicht hochzusteigen. Man muss sich schon ein bisschen bemühen und es ist anstrengend, Schritt für Schritt sich auch festzuhalten, man spürt die Anstrengung und du gehst weiter hoch. Du willst bis nach oben, bis zum Gipfel. Und du strengst dich weiter an, manchmal hältst du inne. Und dann atmest du frische, klare Luft ein, die dir gut tut. Und auch die Anstrengung tut dir gut. Und du gehst weiter. Und irgendwann merkst du, oh ja, da vorne ist es. Da ist das Ziel, da ist der Gipfel, der höchste Punkt. Und du schreitest weiter voran, langsam, vorsichtig, nicht zu so schnell. Und dann noch zwei, drei Schritte und du bist auf dem Gipfel. Und dann hast du den weiten Blick. Du siehst irgendwie alles. Aber nichts ganz konkret, nichts, nichts, nichts Kleines, alles zusammen. Die anderen Berge und die Dörfer und Städte. Irgendwie die ganze Welt, von weit oben. Und du weißt, dass du vorhin erst, vor wenigen Kilometern Wanderung, noch auch ein Teil dieser Welt warst, unten im Tal. Und jetzt bist du oben und schaust, spürst die Distanz zu allem anderen und gleichzeitig die Weite im Sehen, alles auf einmal. Und dabei die klare Luft, die Sonne, der Himmel über dir. Und du hast nichts mehr, auf das du draufschauen oder hochschauen kannst, ja, da bist du jetzt, in der Weite. Und du genießt den Blick. Du genießt auch die Distanz zu allem. Nur die Distanz schafft dir die Weite. Und du spürst, wie dein Herz warm wird für all das, was unten passiert und geschieht wo sich vielleicht welche streiten oder einfach nur arbeiten, traurig sind oder glücklich, ganz unterschiedlich. Du spürst, wie dein Herz weit wird. In der Weite wird dein Herz weit für die Menschen, ganz unten. Und du atmest tief ein und aus. Mit der Weite im Herzen. Und du nimmst diesen Blick in dich auf. Als könntest du ihn dadurch halten. Aber vielleicht kannst du das ja auch. Jede Erinnerung und jedes Bild, was du gesehen hast, kann eine Ressource für dich sein. Eine Kraftquelle. Und wenn du diesen Blick in dich aufnimmst, dann kannst du diesen Blick auch morgen noch zu einer Kraftquelle für dich machen. Ja, so ist das. So geht das. So ist das möglich. Du kannst alles für dich nutzen. Und wenn du magst, kannst du während der Sternzeit einfach da oben sitzen bleiben. So im Inneren sitzt du dort und im Äußeren hörst du zu. Es wird immer offensichtlicher, je länger man lebt, dass das ganze Leben voller Muster ist. Die Realität versucht uns etwas zu sagen. Das Leben spricht zu uns. Sicherlich gibt es da draußen viele Geheimnisse und keinen Mangel an Chaos und Unvorhersehbarkeit. Aber es gibt auch viel Bedeutung. Botschaften, die versuchen, Ausdruck zu finden. Musik, die uns zum Zuhören und Singen einlädt. Muster, die unsere Aufmerksamkeit und Interpretation anziehen. Das Chaos wird zur Kulisse für die Muster. Und die Geheimnisse scheinen uns zu winken, um zu versuchen, sie zu verstehen. Es wird immer offensichtlicher, je länger man lebt, dass das ganze Leben voller Muster ist. Die Realität versucht uns etwas zu sagen. Das Leben spricht zu uns. Sicherlich gibt es da draußen viele Geheimnisse und keinen Mangel an Chaos und Unvorhersehbarkeit. Aber es gibt auch viel Bedeutung. Botschaften, die versuchen, Ausdruck zu finden. Musik, die uns zum Zuhören und Singen einlädt. Muster, die unsere Aufmerksamkeit und Interpretation anziehen. Das Chaos wird zur Kulisse für die Muster und die Geheimnisse scheinen uns zu, zu winken, um zu versuchen, sie zu verstehen. Brian McLaren Ja, Ach, ich fand diesen Text gestern und ich fand ihn ganz schön äh, über die Muster. Ne? Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, finde ich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann Schablone nehmen und sie auf die Wirklichkeit draufdrücken und hat Bedeutung geschaffen, sozusagen von sich aus. Oder man nimmt keine Schablonen und schaut, ob sich aus dem Chaos, im Chaos ein Muster ergibt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat. Vielleicht gibt es noch andere, aber andere sind mir nicht eingefallen. Man kann auch ganz darauf verzichten, auf Bedeutung. Das ist aber ein etwas trostloses Leben und es widerspricht uns auch. Wir sind darauf angelegt, Zusammenhänge zu sehen, ähm, Muster zu bilden. Ja, also aus, aus, vielen, aus vielen Punkten, wenn man zum Beispiel ein Museum geht für moderne Kunst, ja, alle sind irgendwie bemüht, in dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit zu sehen, wie es auch irgendwo gibt, vermute ich mal. Ähm, aber etwas zu erkennen. Jeder will in so einem Bild irgendwas erkennen. Gerade bei gegenständlicher Kunst ist das ja offensichtlich zum Teil, aber bei, äh, bei abstrakter Kunst ist es ja nicht offensichtlich. Was ist das? Ich kann nichts drauf erkennen. Man versucht immer wieder Bedeutung herzustellen. Gerade moderne Kunst. Das ist ja auch die Herausforderung bei moderner Kunst, dass sie einem, ähm, dass man das selbst entwickeln muss, viel stärker entwickeln muss als bei gegenständlicher Kunst, dass man zumindest sagen kann, da steht ein Baum. Oder da ist eine Schale mit Obst, wenn es sich um ein Stillleben beispielsweise handelt. Und da kann ich immer noch weiß ich zwar vielleicht immer noch nicht die tiefere Bedeutung des Ganzen, aber ich kann zumindest ein bisschen irgendwie eine Orientierung. Dann ist dem, für den Geist ja schon die Sache geklärt. Der Geist sucht diese Verbindung, ja. Und es ist eben wie bei diesem kennt das ja dieses als Kind habe ich das gerne gemacht als Rätsel ein kleines Bild mit ganz vielen Buchstaben nicht Buchstaben. Zahlen und man muss die Zahlen miteinander verbinden und das ergibt ja plötzlich ein, ein Muster, also ein Bild. Vielleicht eine Katze oder irgendwas, ähm, was Kindern vielleicht eher entspricht. Äh, Erwachsene machen also das vielleicht weniger. Ne? Ähm, und äh, das ist genau das, was, was unser Geist immer wieder tut. Er schaut auf die Welt und versucht irgendwie Sinnhaftigkeit zusammenzustellen. Das ist ja das, was Verschwörungstheoretiker machen. ja Die sehen, es ist irgendwie, ich verstehe das nicht mehr, und beginnen, Zusammenhänge zu bilden. Wir ja, beginnen Zusammenhänge zu bilden, äh, um eine Sinnhaftigkeit und sei es und auch Bedrohung ist eine Sinnhaftigkeit. Ich muss mich schützen und ich weiß was, was wo mein Gegner ist, das ist nicht mal so mal so, es ist eindeutig, gut und böse und so weiter. Es ist, ähm, das ist der Versuch diesen äh, aus diesen, aus dieser Zwickmühle rauszukommen, in dem der Geist ist, wenn er die Realität nicht erfassen kann und nicht sagen kann, ist es jetzt gut oder schlecht? Äh, oder wer macht hier was? Also Sinnhaftigkeit zu erreichen, sondern das ist der Geist versucht das immer wieder und das ist der tiefere Sinn meines Erachtens eben von solchen Verschwörungstheoretikern, die einfach in dieser Zwickmühle stehen und nicht wissen, wie sie da ja, was, sie, was sie machen sollen. So und das ist so der, der ja dadurch entwickeln sich eben Verschwörungstheorien. Das ist nichts anderes als dieses kleine Spiel bei Kindern eben mit diesen Zahlen. Die haben auch bestimmte Dinge zusammen Verbindung gezogen und sagen ach Siehst du? Siehst du genau? Das ist, das ist eine Figur, die nennen sie Bill Gates oder wen auch immer. Äh, und das ist jetzt Bedrohung. so Und dann gibt es eine andere Figur, die sie erkennen und so und so ist, entsteht einfach so eine Sinnhaftigkeit. Religion macht das ja auch in gewisser Hinsicht. Ähm, das sind ähnliche Muster. Ne? Ähm, also teilweise, wer <lacht> das nicht mit, mit Verschwörungstheorien zusammenbringt. Ähm, aber ähm, es geht immer darum halt, dass, warum geht es mir, dass alle versuchen, Sinnhaftigkeit reinzukriegen in ihr Leben auch. Ne? Deshalb geht man dann zum, zum Wahrsager oder ähnliche Dinge immer wieder mit dem Versuch, all meine meine Elemente meines Lebens in ein Bild zu bringen und sagen, es ist ein ganzes Bild. Ich erkenne es jetzt. Ah ja, alles hat seinen Platz und alles ist gut und richtig. Es ist ein tiefer Wunsch in uns, dass alles gut und richtig ist, dass alles seinen Platz hat und dass wir, ja, in Sinnhaftigkeit leben und das ist das Muster, das Muster zu erkennen. Und dann gibt es andere, wie gesagt, die packen eine Sinnschablone auf das Leben zu sagen, so muss es sein und alles muss sich muss ich fügen und wird gerüttelt und gerüttelt, damit es dann passend ist. Ja, dann wird das Leben passend gemacht zu dem Sin zu der Sinnschablone, die man dann drauf packt. Ja, aber das ist gefährlich, weil natürlich das passt eben nicht. Und es ist vor allem, es ist, es ist ähm, es ist gar nicht dem, nicht dem Leben gerecht, zu sagen, so muss es sein. Sondern ich muss, ich muss mich dem Leben stellen, zu sagen, wie entwickelt es sich. Es ist, das Leben ist ja fluid, es ist flüssig, es bewegt sich. Und es, ist ja nicht, es bleibt ja nicht gleich, es sind ja nicht voneinander abgegrenzte Puzzleteile, sondern es ist wie eine Flüssigkeit eher, ja? wie so eine Flüssigkeit, die sich immer wieder mit Bewegung ist und miteinander interagiert. Und... Äh, da ist eine Schablone passt da nicht, sondern immer wieder das Draufschauen. Das dafür ist eben der große und weite Blick auf das eigene Leben wichtig, mit viel Abstand. Es geht nur mit Abstand. Wenn ich mich in Kleinigkeiten verkrieche, dann äh, habe ich nicht den großen Abstand ähm, und ähm, dann äh, dann wird das schwierig. So Ingrid, aber ist nicht der tiefe Hintergrund des Propheten Erklärung muss da loszulassen und nur im Hier und Jetzt zu Liebe. Ja genau. Äh, ja, es geht auch nicht darum, ähm, ähm, also ich, ich würde mal so sagen, es geht auf alle Fälle darum, die Schablonen loszulassen. Ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch ähm, sein Leben als ein Ganzes zu betrachten oder betrachten zu können. Das Entscheidende ist nur, dass ich bereit bin, dass ich dieses, diese Verflüssigung, glaube ich, kenne. Ne? Ich erkenne Sinnhaftigkeit in bestimmten Dingen. Ich kann mich zurückblicke, kann ich sagen, oh ja, das baut einiges aufeinander auf. Man kann den Sinn auch nur rückwirkend sehen, das ist ja auch so. Ne? Aber nach vorne hin bleibe ich natürlich offen, oder vielleicht hoffe ich, dass ich offen bleibe, dass ich offen bleibe und sage, und deshalb, das daraus kann ich nicht und deshalb passiert morgen das, sondern ich bleibe nach vorne offen. Rückwirkend kann ich sagen, ah oh ja, da gibt, es, da gibt es Sinnebenen drin in meinem Leben. Da gibt es Strömungen, wo ich sage, alles drängt mich eigentlich dort und dorthin. Das ist zum Beispiel eine eine Erkenntnis, die ich für mich habe. Alles drängt, mein Leben drängt nach etwas hin, nach einer bestimmten Sache. Und ähm, ja, das kann ich erkennen. Ich weiß noch nicht genau, wie es dann wird und kommt. Also ich glaub, Sinnhaftigkeit heißt nicht, dass ich es festnagel. Und das ist das Gefährliche. Und dann wird es das, wird sozusagen, dass ich es festmache. Sondern, dass ich musste erkenne, Rückwirkend, aber offen bleibe nach vorne. Ich glaube, das ist das Wichtige dabei. Und dann, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, und es, wir brauchen es. Wir brauchen diese Sinnhaftigkeit in unserem Leben, diese, das zu erkennen, dass da etwas ist. Wir wollen ja auch nicht nur einzelne Töne einer Musik, eines Musikstücks hören, sondern wir möchten ein Musikstück insgesamt hören. Das heißt nur, wenn, die, wenn das in eine Melodie eingebunden ist. Ne? Upsa, nein, erst noch Ingrid. Es macht manches zumindest einfacher, wenn ich nach einer Krise sehen kann, warum etwas so gewesen ist, wie es gewesen ist. Ja, ich würde ja eben. Es ist, ich glaube, dass das schon wichtig ist oder wichtig sein kann. Das Entscheidende ist, dass ich daraus nicht ein, ein Paket schnüre, sondern dass ich sagen kann, ich sehe darin einen tieferen Sinn, dass eine Krise ein Problem und ich sehe darin wiederum kein Problem, das so zu sehen. Muss das mir ein so festgelegter Begriff, wenn ich das Leben als etwas betrachte, das stets in Bewegung ist? Wellen, wie kann ich, die kann ich mir eher vorstellen. Kann man ja auch als Muster bezeichnen. Ja, also da ist das ist ja auch nur alles, ein, alles nur ein Bild. Muster ist auch nur ein Bild. Und, ein, und Welle ist auch nur ein Bild. Ähm, kein Problem. Das kannst du natürlich alles so machen. Also sowieso ist ja frei. Okay, okay weiß ich jetzt nicht, was das soll. Ähm, ja, also. Ähm, immer wieder Ausschau zu halten. Ja, also doch, ich muss doch nur noch zurückkommen. Also Muster und Welle ist ein Unterschied. Muster beziehen sich die einzelnen Punkte aufeinander. Ja, das ist, glaube ich, noch mal was anderes ähm, ähm, und ähm, doch was anderes als Welle. Aber bist okay für dich? Also ich, ich finde Muster ist Welle ist werden mir zu schwach. Weil Welle steckt keine Bedeutung, in Muster steckt schon eine bestimmte Bedeutung. Ja? Muster bringt etwas hervor, ne? finde ich zumindest. Gut. Ja. Und ähm, ja, so ist das. Ähm und ich finde es schon auch gut, wenn wir in unserem, also was, nein, es ist sehr hilfreich, nicht finde ich gut. Was, was sage ich da? Es ist hilfreich, wenn wir in unserem Leben schauen können und sagen, ich erkenne da bestimmte Wege. Und auch wege nennen also mit bestimmten Zielen oder äh, Dingen ne? äh, und ähm, das auch so ja Muster heißt ja auch es kommt es kehrt etwas wieder ne? das sind bestimmte muster, die wiederkehrend sind also Themen die wiederkehrend sind könnte man auch sagen ne? ich habe Themen in meinem Leben die Themen, die wir doch auf etwas hinstreben, die mir etwas zeigen wollen und das ist das ist die Sinnhaftigkeit unseres Lebens und die brauchen wir. Das sagt ähm, also ja schon Viktor Frankl, der hat dann nun ganz, seine ganze Therapie darauf aufgebaut, dass wir eine Sehnsucht haben nach Sinnhaftigkeit, selbst in den schwierigsten Zeiten. Wir können das Schwierigste ertragen, wenn wir Sinnhaftigkeit entdecken. Deswegen ist das nicht zu unterschätzen, uns ist das wichtig, dass wir an dieser Sinnhaftigkeit unseres Lebens das heißt Arbeiten, das kann man gar nicht Arbeiten nennen, aber wenn es uns möglich ist, die zu sehen, immer wieder, das ist doch schon wichtig. So, alles annehmen wie Wolken und Wind. Ja, ist so eine Möglichkeit, natürlich, klar. Das bleibt uns ja sowieso nichts anderes übrig im Grunde. Aber das heißt auch, dass das, was ich jetzt noch nicht verstehe, ich vielleicht morgen oder übermorgen verstehen kann. Also offen zu sein für das Unverständliche, jetzt Unverständliche, was aber morgen im Rückblick plötzlich Sinn und, 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 ja, und Verständlich wird, sozusagen. Sinn macht und verständlich wird. Angela, all das. Alterserkenntnis ist der Rückblick auf die Muster, die das Leben gezeichnet, also nicht Ausschau, sondern Rückschau, ja. Ich glaube, also selten, also es gibt natürlich auch Augenblicke, wo man merkt, da kommt etwas auf mich zu und ich glaube, das hat tieferen Sinn oder das passt irgendwie zu meinen Mustern. Das kann man natürlich erkennen. Aber im Wesentlichen ist so etwas Rückblick. Das ist das, sag ich mal, das ist die, das ist die Frucht des Alters. Ähm, also ein, auf sein Leben rückblicken zu können, zu sagen, ich habe, darin hat mich mein Leben führen wollen. So, das Leben ist voller Sinn. Also wenn ich das denn so sehen kann. Ich meine, wenn es nicht ist, ist es natürlich schwierig. Aber das, dann ist das natürlich eine große Frucht. Also wenn ich alt bin und habe ein Leben mit viel Sinnhaftigkeit, dann ist doch die Fülle in meinem Leben zu Hause. Carla, es ist doch spannend zu beobachten, welches Muster sich für das Leben entwickelt. Leben in Schablonen bedeutet Stagnation, wenig Entwicklung. Das Leben verläuft nicht gradlich, nicht, es ist bunt. Sieh 100 Wasser mit seinen Lebenslinien. Ja, das ist halt schön beschrieben. 100 Wasser genau. Es bleibt fluid. Es bleibt flüssig und wir müssen es flüssig halten. Wir dürfen es nicht einfrieren. Ja, wir dürfen es nicht einfrieren. Das Leben darf nicht kalt werden. Es muss warm bleiben, damit es also mindestens über null Grad, wenn, es denn, wenn man es mit, mit Wasser vergleicht, damit es, damit es fließt. Leben fließt. Leben ist nicht will nicht statisch sein, nicht zum letzten Atemzug nicht. Und ähm, und deswegen müssen die Muster sich gegebenenfalls auch wieder auflösen. Ja? Lösen sich wieder auf. Es gibt neue Muster und neue Dinge, die da sind. Ne? Manchmal sind es auch momentan Muster. Es ist nicht so fest, wie man sich das dann vorstellt. Wobei im Rückblick ist es dann oft so, dass da hält sich das eher. Ne? So, dann, so Leute, wie mag das Bild in etwas verwoben zu sein und gleichzeitig mich einzigartig zu sehen? Zögerigkeiten, Freiheit, Muster loslassen und neue Muster kreieren. Ja, das ist für mich ja die große. Das kann ich nur in Gott verstehen, sozusagen, dass wirkliche tiefe Zugehörigkeit und wirklich große Freiheit in eins geht. Das ist so, so stelle ich mir Beziehung vor. Ja? Beziehung vor heißt also ja, Zugehörigkeit und Freiheit. Oder Helm Stillin, der eine der großen deutschen Familientherapeuten sprach. Im Zuge von seiner Therapie, Familientherapie, ups, sprach er von äh, bezogener Individuation. Ne? Also Selbstwerdung, das ist, strebt immer nach Freiheit. Und äh, und bezogen heißt aber in Beziehung bleiben. Ne? Das ähm, äh, das ist, äh, ja. Beim Tanzen fühle ich Sinn, bin da, bin da ganz immer neue Schritte und neue Rhythmen. Ja, dann Tanz ist, ist man kann das Leben auch als einen Tanz. Be, be, beschreiben, ne? zurückwirkend, wie auch, wie auch eine Melodie oder etwas. Ne? Äh, und ähm, der Tanz kann ja auch, gut, es gibt einerseits Formen und gleichzeitig gibt es wahrscheinlich auch beim Flamenco, weiß ich jetzt nicht, auch, auch freie ähm, äh, 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 Figuren, die ich machen kann. Ähm, oder bei der Musik gibt es das schon mal bei einigen äh, Klaviersonaten, äh, Klavierkonzerten, glaube ich, dass der Pianist eine Zeit hat, die er dann, äh, die nicht äh, auskomponiert ist vom Komponisten, sondern wo das Orchester einfach schweigt und der, und der Pianist muss irgendwas jetzt da improvisieren. Ne? Äh, und ähm, um, dem, um Freiheit und Individuation auch dort oder Freiheit und, ähm, und Zugehörigkeit zu zeigen. In Freiheit und Zugehörigkeit gelingt das Leben am besten. Und da entwickeln sich Kinder am besten und alles entwickelt sich ins Freiheit und Zugehörigkeit am besten. Das ist die größte Herausforderung natürlich, gerade auch in Beziehungen. Also in Partnerschaften, aber auch in Freundschaften manchmal und in und in Familien überhaupt. Beides so zu gewähren, im maximal so zu gewähren sozusagen. So viel Zugehörigkeit wie möglich, ohne dass dadurch Freiheit zu stark eingeschränkt wird und so viel Freiheit wie möglich, ohne dass, zu, dass viel Zugehörigkeit dadurch unmöglich wird. Und das ist das ist eben genau daran krank, ist oder ist dann oft schwierig ne, Leben zu gestalten. Im Kloster auch. Ne? Ein ganz großes Thema im Kloster. Zugehörigkeit und Freiheit. Ne? Wie lange bin ich noch zugehörig eigentlich? Was muss ich tun und was kann ich tun, damit ich nicht mehr zugehörig bin? Also es gibt in jeder Familie meistens irgendwelche Dinge. Wenn man die tut, ist man nicht mehr zugehörig. Es ne? gibt Familien, da ist man, wenn man erfolgreich ist, nicht mehr zugehörig. Oder wenn man reich wird, auch nicht mehr zugehörig. Weil man in der Familie nicht reich ist. Das ist man einfach nicht reich. dass ist man so ein ne? Zum Beispiel, da gibt es noch andere Gründe. Also äh, jede Familie hatte so ihr eigenes, Ja. Ja, genau, Zügigkeit. ja, in einer Balance und das ist, das ist eine große Herausforderung. Et, et. Also das ist, ähm, so das ist die Koinzidenz der Oppositorum das ist, ähm, also dieses Zugehörigkeit und Freiheit, also der Zusammenfall der Gegensätze, ne, das ist die Kunst des Ganzen. Ähm. Zugehörigkeit und Freiheit ist auch eine der Ehe wichtig, ich, ich sagt es gerade schon in der Partnerschaft, das ist, ähm, das besteht daraus, ne, dass jeder sich frei entwickeln kann, aber dass man sich trotzdem als ein Paar oder als als ja in einer Partnerschaft zu, zu in der Ehe fühlt, dass man schon spürt, wir gehören zusammen, das ist Oft ein Problem. Also, ich habe vielen äh, Freund, Freundeskreis einige Paare, wo das genau daran dann scheitert und dann zerbricht. Da ist jemand, der entwickelt sich weiter und andere oder die andere vielleicht nicht so. Und dann schon hat man ein Ungleichgewicht zwischen Freiheit. Ne? Glücklich das Paar, wo beide auf dem Weg sind und beide sich entwickeln und sich austauschen können darüber, ähm, sich erklären können und sich ermutigen können auf dem Weg. Und das wäre das schon so. Gut. Wichtiges Thema, ne? Zögerlichkeit und, ähm, und Freiheit. Merke ich, weil viele Rückmeldungen dazu kommen. Lasst uns einen Augenblick schweigen. Ja. Vielmehr lasse ich das Vergangene und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Ja, damit kommen wir zum Ende. Ich habe nochmal gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, im März ist der nächste Kurs zum Triffst du nur das Zauberwort. Ich das letzte Mal, glaube ich, schon was zu gesagt. Kannst du auf meiner Webseite finden. kann sich gerne anmelden. Einige Anmeldungen sind auch schon eingegangen. Ähm, das 11., 12., 13. März, glaube ich, ist das. Also es sind, steht genau drauf, welche Zeiten du dann buchen musst. Also es ist nicht der ganzen Tag natürlich. Ähm, äh, aber das 11. Also Einzelarbeit, also jeder für sich. Am 12. bis abends um 19.30 Uhr bis 21 Uhr. am äh, Samstag, den 13. Dritten dann Nachmittag. Dann Nachmittag musst du sie blocken. Das ist eigentlich so. Aber es ist ein lohnender Kurs. Ja, das so mal vorweg, sonst gibt es im Moment noch nichts Neues, alles andere bin ich dann am Arbeiten. Ich wünsche dir und euch einen schönen Abend, ich muss vielleicht durch Katzen füttern, die warten schon oben, beim protestieren schon, vermute ich mal, das tun sie aber immer, also wir kriegen nie früher vor, ach, nie was zu fressen, aber die protestieren ab 18 Uhr, dass sie verhungern sind und ähm, dann gehe ich mal, mache meine Runde spazieren und ähm, ja, dann ist Feierabend und mache noch was Nettes irgendwie. Das solltest du auch tun, was Nettes ist, immer gut. Ich sage Tschüss, ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns und hören wir uns, oder ihr seht mich, ich höre, höre natürlich euch auch nicht, aber ihr seht mich dann auf alle Fälle und hört mich am kommenden Montagabend dann, ich glaube der 1. Februar, ah. haben wir schon einen Monat wieder hinter uns. Ne? Ähm, dann zur Stellzeit. Macht's gut, passt auf euch auf, seid gut zu euch und, und, und? vergesst nicht, dass im Grunde alles gut ist.